0: Podplay.
1: Till Krimpoddarnas krimpodd över min döda kropp med mig Anna Ginghede och Lena Ljungdal. Tjo hej Lena Ljungdal. Tjo hej, vad fint.
0: Det känns nästan som att vi gör någonting förbjudet som poddar när det är ljust ute. <laughs> Eller jag tror det? det aldrig har hänt.
1: <laughs> Nej, jag håller med, jag håller med. Det här är trend, ett trendbrott. Ja, du, kallade, du
0: sa också god morgon till mig. 13.90 idag.
1: <laughs> ja. ja, jag var ute och jobbade en sväng i natt. Och då blir man lite ja. dagvill när man har sovit en kvart, typ. Ja,
0: det får man vara. Då måste man sova i kapp. Ja. Då hade jag varit på sju olika jobbinstanser idag redan.
1: Mm, jag vet, du simlar duktig.
0: Nej. Men jag sov ju i natt. I natt, igår kväll när du skrev så här... Jag hinner inte podda. Eh, för då var du typ på en brottsplats... Och höll på att säkra tomhylsor. Ja. Då, då tänkte jag svara... Vilket var då med helt med sanning och överstämmelse... Nej, jag kan inte heller podda nu. Jag har precis bakat en rabarberpaj...
1: Och ska kolla på en film. Ja, men alltså likar det, det där. det här är en egenskap som jag... Fullständigt älskar hos dig. Alltså jag ja. älskar den så, så mycket... För det avlastar ja. ju mitt jättedåliga samvete. Nej men det här att du kan bjussa på så säga, fan vad skönt. Vad skönt att inte du kan podda ikväll. För att jag ja. har andra saker är som är suger. mycket härligare. Ja, men jag ja. älskar det så mycket för att det tar bort så mycket av dåligt samvete och stress hos mig. Så du vet inte Lena Ungdahl.
0: Men det, Gud, är det är så du... fint. Det är så fint att min latma kan ge dig fri. Ja,
1: ja. ja. När jag känner så här, fan, nu fuckade det här upp det för oss. Vi hade en plan. Mm. Nu har jag orsakat ett stort debackel i våran mm. väldigt intensiva mm. planering. Ja. Och ja. du liksom ger mig att men du, chilla, det är lugnt. Jag tycker också att det känns skönt att det inte blir något. Alltså, det... Jag, Alltså jag älskar den egenskapen hos dig. Jag vet, men du, du,
0: jag vet, men det it's a thin line. För det hade också kunnat vara så här att du hade skyndat dig hem från något avancerat och sagt att nu ska vi podda. Och jag hade då sagt så här, det nej jag är inte suga, jag ska äta där rabarberpaj. Då gillar du inte längre. Det är faktiskt också helt sant. I de lägena hatar jag dig Lena Ljungdal. Jag vet, <skratt> jag är en lustperson. jag är inte suge, säger jag då. <skratt> det är faktiskt helt sant. Ja, Men... <skratt> så är det. Men medan du låg och trynade idag så har jag faktiskt träffat en, en, en ny bekantskap för mig. Och det var Rädda barnens orostelefon för oh. radikalisering. Men Gud. Jävla hjältar. Jag, jag, vill, jag vill ju höra allt om men jag kan dra det kort. De får ju in samtal både från anhöriga men faktiskt också från personer som ringer in anonymt och säger att de planerar skoldåd eller drömmer Nej. om skoldåd. Eller du vet, så, här. så jag coachat dem lite i ja, gränsdragning och vad man kan säga och göra Oj. och vad man kan, kan man göra något som gör det värre. Kan man göra något som gör det bättre och så vidare. Mm. Så det var superintressant. Och sen la jag bena på ryggen och kuttade. Till eh, narkopodden. Och så pratar vi knark och skolattacken i narkopodden också. Hur roligt mm.
1: den idag, vad spännande.
0: Jag vet, men det kommer inte förrän senare. Men ja, vi flaggar som vanligt när vi gör våra gästspel. Vi gör ju det ibland. Det är såklart, såklart. Men, men nu Anna vet jag att idag är en stor dag. Du har dragit in en intervju alldeles alena. Ja vilken,
1: vilken grej va? Ja. Den, den såg man inte komma riktigt.
0: Nej, man kan väl säga så här att jag kan komma på åtta och tio på morgonen att jag vill dra in en intervju och vid lunch har jag in tre. Uh-huh. Du, du kom ju på den här intervjun i, var det mars tror jag? <laughs> och nu är vi ändå i juni. Och du fick ändå till det. Jag tycker ändå. Och det styr. ju. Ja. och du ska hitta luckor och tider och planeterna ska stå rätt. Men nu gjorde de fan i mig det.
1: Ja men glöm inte, jag skrev ju också till dig mars att före sommaren så kan jag nog få in den här intervjun. Och en intervju. Och då honade du mig. Före sommaren då. det är ju otroligt. Men det gick. Men nu får vi en... Du gjorde
0: det! Du gav mig en ganska realistisk lägesbild som du... Du kände dig själv.
1: Ja, jag kände dig själv. Och nu är det Men gjort... nu är den
0: här. Nu är den här.
1: Ja, och temat då, det är så här, vi har fått väldigt, väldigt många önskemål om att vi ska göra ett avsnitt om kriminalvården. Ja. Och... Det visar sig att kriminalvårdens verksamhet är extremt omfattande. Och varken du eller jag besitter fördjupad kunskap om kriminalvårdens verksamhet. Du nog större än vad jag gör. Förvisso. Jag utbildar dem ibland. Ja, precis. Men för mig så var det lite som ett blankt blad. Alltså pinsamt dålig koll kände jag. Under intervjun att jag hade om kriminalvården. Och även inför intervjun när jag gjorde lite research.
0: Mm. Vi alltså, kommer ju ha fler avsnitt kan vi väl säga, det här är ju eh, baskunskapen och sen kommer vi fördjupa oss framöver i olika delar. Exakt,
1: precis. Mm. Nej, men bara det faktum att kriminalvården ju är en given myndighet i rättsväsendet kanske inte alla tänker på. Tillsammans med åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket, Ekobrottsmyndigheten, domstolarna och alla andra som ingår där. Och polisen. Ja, polisen är också med. Polisen är också med. Alla ska med. Ja, alla alla ska med. Jag tänkte också bara helt kort innan vi då rullar på eller rullar ut intervjun, beskriva några korta fakta om kriminalvården. Så som deras primära uppgift. Det är ju då att ansvara för häkten, anstalter och frivård. Och då verkställa olika typer av påföljder som som har dömts ut i våra domstolar. Det är en hedervärd och stor och grannlaga uppgift. Sen ska sägas att kriminalvården också utför en hel del transport. Tänk bara det här att en intagen i häkte behöver få tandvård till exempel eller Nä. överföras mellan anställda eller vad det nu kan eh, vara fråga om. Och de gör, vilket vårt intervjuobjekt kommer att prata lite grann om, personutredningar i brottmål. Eh, så att, ja, kort sagt, kriminalvården har ganska många viktiga och tunga uppgifter.
0: Man är ju otroligt nyfiken på eh, huruvida ni kom in på allting som står i tidavtalet som kriminalvården ska brösta framöver, eventuellt.
1: Ja, nu kände jag under intervjun att det kanske inte var läge att, så att säga gå dit riktigt. Nej. Men då kommer vi återkomma. Det kommer
0: visa sig vad som faller ur det hela.
1: Ja, yeah. mm. nej men för, för att jag kände nu har vi tagit hjälp av Jeanette som är utbildare och verksam inom eh, kriminalvården och även en trogen poddlyssnare och som mm. hjärtansvärt ställde upp nu på sin fritid eh, för att hjälpa oss att reda ut några frågetecken. Men jag kände att vi behövde ha ett första avsnitt som blir ganska grundläggande.
0: Mm. Alltså en kuliss, mer... som du brukar säga. En kuliss, ja.
1: Exakt. Mm. Eh, och du, vet du, jag gjorde också eh, lite snabbgooglingar mm. <laughs> inför intervjun. Och upptäckte att det är en väldigt transparent verksamhet detta. Eller, eller så här, man kan få ut väldigt mycket spännande fakta och data om kriminalvården om man så... Vill. Bland annat så, så släpps det en rapport varje år som kallas för kosen eller kos kriminalvård och statistik. Och där har de gjort en oh, snygg, tort. Ja, väldigt tort. väldigt tårt, men också tycker jag tilltalande. Ja, amen. Ja. Eh, jag, jag bara tog in några korta siffror här innan vi bjussar på intervjun. Det kanske inte kommer som en så stor överraskning att beläggningen på våra häkten och anstalter har ökat sista året. Nej. Det ska sägas att andelen platser också har ökat men inte i samma takt. Och mest ansträngt är det på våra kvinnofängelser. Det är lite deppigt på något vis.
0: mm det går i linje med vårt avsnitt om
1: kvinnor som begår brott. Som Definitivt. Antalet mm. påbörjade fängelseverkställigheter har också ökat under sista året och uppnådde för första gången sedan 2008 fler än 10 000. Alltså verkställigheter mm. av fängelsestraff. Och den genomsnittliga häktningstiden har ökat till cirka 12 veckor. Från då mellan 10 och 11 veckor och även den genomsnittliga strafftiden har ökat. Mm. Och lite på samma. Ni som
0: tycker det låter mm. lågt. Man får bara definiera att häktning är ju det som man är innan
1: eh, dom har fallit i väntan på, så att säga. Exakt. Mm. Och sen den årsbästa för 2022, lite på samma tema, Det är. Att vi har nått den högsta noteringen någonsin vad gäller eh, antalet påbörjade livstidsstraff. 30 mm-hmm. livstidsdömda har påbörjat sin fängelseverkställighet under 2022. Det är en ökning med sex klienter sen föregående år och den högsta noteringen någonsin. Jag tycker all, alla de här uppgifterna, alla de här siffrorna eh, sammanfattar väl ganska väl- den bild ja. vi har av samhällsfenomenen grov eh, brottslighet idag, tyvärr. Nej. Icke förvånande. Nej. Men du, är du redo för att höra Ginghede ta sig an ett intervjuoffer? Lägg ut, lägg ut! Den första liten paus Välkomna tillbaka från pausen. Ni lyssnar på Krimpoddarnas Krimpod och den heter Över min döda kropp. Och Idag pratar vi om kriminalvården. Jag befinner mig i en superhärlig poddstudio på Creative House i Örebro. Och det här är ett business community där det sitter en massa härliga företag samlade på ett och samma ställe. Och De har varit schyssta att låna ut sin poddstudio till mig idag därför att jag... Anna Inghed ska dra in en intervju till podden, tror det eller ej. Välkommen till podden, Jeanette! Tack! Hur känns det?
2: Lite pirrigt, men jätteglad att få vara här.
1: Härligt! Jeanette, du är verksam inom kriminalvården- Jag är så nyfiken och alla andra som lyssnar på vem du är. Vad du gör
2: i din vardag och hur länge du har gjort det. Berätta. Jag börjar från början. Jag läste till behandlingsassistent inom missbruks- och kriminalvård. Min dåvarande livssituation gjorde att jag kom till en ort där jag fick sommarjobb på en anstalt. Sen började jag som sommarvikarie på kriminalvården och blev kvar- det tror jag inte. Jag eh, har gjort en hel del olika saker. Kriminalvårdare, olika funktionsuppdrag och så vidare. Just nu är jag utbildare.
1: Mm-hmm. Spännande.
2: Men berätta, vad var det som gjorde att du
1: fastnade för det här? Vad var det som gjorde att du blev kvar den där sommaren?
2: Min ambition är att kunna ge klienterna verktyg att eh, komma bättre ut. Mm. Som är kriminalvårdens vision också. Men eh, vi kan göra någonting litet för alla. Vi löser inte alla världsproblem, men bättre ut kommer de allra flesta. Du, vi har fått
1: jättemånga önskemål från våra lyssnare om att ha avsnitt om just kriminalvården. Och det finns ju massor, jag tänkte på det inför att vi skulle ses idag, det finns ju jättemycket serier på tv. Det är alltid från kvinnofängelset till, vad heter den? Orange new black, eller där. Yep. Och dokumentära serier. Så vad är det som gör kriminalvården och dess verksamhet så vad ska man säga? Intressant, laddad, spännande mystifierad.
2: Jag tror att det kan vara att det upplevs som en skyddad verksamhet som inte så många har insyn i. Mm. Eh, vilket jag personligen upplever som en felbild. Alltså men, men det är väl ganska naturligt
1: att det är en skyddad verksamhet. De allra flesta kommer ju inte vara i kontakt med er verksamhet,
2: Nej. tänker jag. Men jag tänker att det är liksom... Det händer saker innan för murar, för staket. Mm. Och sen kommer man ut. Och det är klart det är myt Men det finns ju information att söka. Och nu har jag... Jag började 2011 i kriminalvården. Och vi går emot en mer och mer transparent bild. Kriminalvården har en egen hemsida till exempel. Där man kan hitta mycket information.
1: Den är jättebra. Där har jag varit in och botaniserat lite grann. Du sa det att det finns information att få. Och det beror väl på att det här är ju en statlig institution. Med offentlighetsprinciper som ska följas och så vidare. Så det går alltså att få ut motsvarande kanske Säpo-rapporten eller vad vet jag statistik ja, absolut.
2: Det finns ju något som vi inom kriminalvården kallar COS, som är kriminalvård och statistik. Den är offentlig, kommer ut vart annat vart tredje år mm-hmm. och den kan man hitta om man googlar på Perfekt. COS eller kriminalvård och statistik. Så. Och där finns alla svar, hur många var häktade, hur många dömdes. Mm-hmm. Hur har det sett ut med missskötsamheter i anstalt och så vidare. Så det, det är en offentlig statistik.
1: Spännande. Jag känner ju nu att nu har ju sommarlektyren är i hamn. Jag kommer läsa allt om detta. Men du kan inte du berätta lite grann om kriminalvården? Alltså vad det är? Hur många anställda har ni? och Hur är kriminalvården organiserad i landet?
2: Det finns häkten, anstalter, frivårdskontor... Ganska mycket faktiskt. I hela landet finns det 33 häkten, 46 anstalter och 32 frivårdskontor. Oj, jag tror det här med häkten, det tror
1: jag är någonting som många tror är en polisiär instans. Håller du med om bilden?
2: Eh, bilden kan jag hålla med om. Ja. Men för mig som jobbar i kriminalvården så tänker jag arrest och häkte. Just det. Där kommer skillnaden. Sen har vi börjat samverka mer senare år på grund av... Så beläggningssituationen.
1: Just det. Och bara för att förtydliga. Arrest är ju någonting som man t- ibland kan få tillbringa tid i innan man eventuellt placeras i häkte. Så det är ju då egentligen två olika myndigheter som är involverade där. Men berätta mer. Hur många anställda är ni? I dagsläget ungefär 16
2: 000 anställda totalt.
1: Okej. Okay. Och det är, vad heter man om man jobbar på anstalt? Kriminalvårdsinspektör heter man så?
2: Mm, det är, om man tänker gemene person så är det en mellanchef.
1: Det är en mellanchef, okej. Okay. Ja. Okay. Men de här 16 000, vad är det flesta av då? Jag säger så? Kriminalvårdare. Kriminalvårdare, ja du ser det här. Alltså, det är en ny terminologi för mig det här. Det är jättebra att få lära sig en massa nytt. Ja, 16 000. Det är en stor organisation.
2: Absolut, och vi växer.
1: Ni växer, ja det kan jag tänka mig. Vi har ju fått presenterat för oss det så kallade tidavtalet som jag antar kommer medföra eventuell ytterligare tillväxt framöver.
2: Det Det beror på hur det faller ut tänker jag. Kriminalvården har ju lämnat ett remissvar utifrån tidavtalet och det finns också publicerat.
1: Ja. Jag menar det är väl ingen hemlighet att kriminalvården bedriver en extremt omfattande verksamhet som är i behov av personell resurs. Faktiskt. Men i landet då, hur, hur går det att beskriva på något enkelt sätt hur ni är organiserade i Sverige?
2: Eh, ja, sex regioner. Aha. Eh, nu sitter vi i Örebro, det tillhör yes. region mitt. Mm. Eh, sen finns det från Härnösand ner till Malmö. Okay. Alltså region nord och syd, det är liksom höger vänster Upp och ner. Sex regioner totalt. Och sen är vi organiserade på lite olika sätt.
1: Och och antalet då anstalter, har du någon uppgift om hur det ser ut i Sverige? Och och hur definierar man egentligen en anstalt?
2: Som jag nämnde tidigare finns det 46 anstalter i dagsläget. Det byggs ut, byggs om och så vidare. En anstalt räknas i säkerhetsklass 1, 2, 3. Mm-hmm. Blir du dömd till en kriminalvårdspåföljd som innebär fängelse eh, så gör man en individuell bedömning vart du, du ska sitta. Liksom. Eh, klass 1 är den högsta. De flesta mm-hmm. känner väl till Kumla, Hall så. Mm-hmm. Eh, och sen klass 2 finns lite olika variationer. Ibland har man mur, ibland har man eh, staket. så. Men klass 3 är den öppnaste formen. Okej, okay.
1: så att det här handlar om egentligen hur... Hög grad av, vad ska man säga, säkerhetsklassning eller...
2: Säkerhet och kontroll brukar vi Ja, benämnare.
1: just det. Hur lätt eller svårt är det att rymma från en anstalt yep. i enkla termer yep. sagt. Yep. Men, men du då? Är, är du en så kallad plit? Kan vi reda ut plitbegreppet en gång för alla? Det är ju ett sånt här begrepp som man slänger sig med, jag och andra. Jobbar man på, på anstalt då är man plit. Du nämnde just att det kallas inte för plit, i kriminalvården, men jag tror att, att många relaterar till kriminalvårdar begreppet som en plit. Ja. Vet du vad det här begreppet kommer av ens?
2: Eh, ja. Eh, eller inte exakt. Jag kan inte liksom benämna specifikt så, men Nej. jag vet att plit var ett, eh, ett form av vapen eller verktyg. Man hade Tänk er Långholmen. Ah, jag fattar. Alltså 40- 30-40-tal mm-hmm. då hade de någon slags värja i okay. sitt bälte och den, det var en plit och efter ah. det har det liksom följt med jag förstår så att, kriminalvårdare är ju ett mer eh, relevant begrepp det, det låter dagens... ju det
1: låter lite proffsigare
2: faktiskt men är du
1: kriminalvårdare?
2: ja ah? eh, eller, just nu är jag utbildare anställd som utbildare i kriminalvården men jag har varit kriminalvårdare
1: i många år jag förstår. Och man, man kan ju skönja av, av namnet, vad det innebär. Men berätta lite grann, hur, hur blir man kriminalvårdare? Det, här, det kanske sitter en massa folk där ute nu som är intresserade
2: av det här yrket. Berätta. Ja, som de flesta andra yrken så finns det ju på Platsbanken, Arbetsförmedlingen. Man söker kriminalvårdare till olika anstalter, häkten, frivård. Mm. Ehm. Det är svårt att bli kriminalvårdare? Alltså det beror lite på det finns ju vissa krav mm. som man behöver uppfylla men man behöver vara trygg och stabil, god självinsikt vad är jag bra på vad är jag mindre bra på och integriteten och samarbetsförmågan är också viktig för vi jobbar ju tight ihop mm. på våra avdelningar på anstalter och i häkten Just det. men gymnasiekompetens är ett krav Okej. Om man ska gå in på rena krav. Så. Mm. Men är det så att du sitter med jättegoda kunskaper i övrigt och har missat svenskan eller någonting? Ja, meddela det. Sök ändå. Okej. För det är klart att man kan göra anpassningar och se att den här personen är lämpad ändå. Mm. Så det är inte
1: ett absolut nej om du inte uppfyller de liksom formella kraven. Men alltså söker man är det en utbildning man söker till eller praktiserar man sig till
2: kunskap eller hur, hur funkar det? Det ser lite olika ut beroende på vad verksamhetsstället behöver. Mm. Sommarvikarier till exempel söker vi ofta. Eh, nu säger jag vi. Ja. <laughs> jag, jag är, ja. eh, sommarvikarier, då kommer du få komma, om du blir liksom anställd som sommarvikarie så får du ett en introduktion på två veckor. Mm. Där vi går igenom grundläggande saker som har med myndighetsutövning att göra. Eh, för vi låser ju ändå in personer i anstalter.
1: Precis, det är ju en extrem inskränkning i en människas, så att säga, frihet, om man säger så. Alltså jag tänker att det är väldigt mycket man behöver
2: ha kläm på för att dels bli duktig i yrket, men också att trivas i yrket. Ja, och allt har man inte kläm på efter två veckor. Det har inte jag efter... Över tio år i yrket heller. Utan vi lär oss saker hela tiden. Det är en utveckling som sker. Ja, men som du var inne på för tidavtal och så vidare. Mm. Det, det, det är klart att det sker en förändring. Och det måste alla vara anpassningsbara till. Eh, men grunderna får du på de här två veckorna. Mm. Alltså säkerhet, sekretess. Hur är jag som person? Eh, har jag förståelse för att inte prata vitt och brett om vad jag gör på mitt jobb? Mm för mycket som vi har varit inne på också är ju offentligt men vissa saker kan vi inte dela Såklart inte. Alltså jag tänker
1: ju att alltså jag har varit på Kumlanstalten flera gånger gjort brottsplatsundersökningar till exempel och träffar ibland extremt unga individer kriminalvårdare mycket unga tjejer och jag kan inte alltså jag är väl fördomsfull i viss måtta kanske men jag kan inte låta bli att tänka mig Gud vilka tuffa tjejer och killar ska sägas som jobbar i den här miljön det är ett ganska utsatt yrke många gånger är det inte det?
2: Det beror lite på vart du är mm. som vi är inne på tidigare också klasserna skiljer sig åt en klassettanstalt som du nämner Kumla mm. där har vi klientel som är mer problematiskt
1: mm.
2: utifrån bemötande gentemot personal och så vidare historik, vad, vad har vi för person framför oss Samtidigt som att det går ihop med det här som jag är inne på också. Integritet, vart är jag någonstans? Vad delar jag med mig av? Just det.
1: Men jag tänker
2: att fortbildning tänker jag, skulle
1: vara en viktig sak i det här yrket. Alltså allt ifrån ja men ta de här utsatta situationerna personligt skydd till exempel. Hur mm. vinner man tid i en situation där man kanske är ett utsatt läge motsvarande det som poliser får, får träna? Eh, jag menar, hotbilden finns ju även om man befinner sig inne på en anstalt. Ja. Den typen av utbildning måste ju eh, man få, jag mig.
2: Ja, och det får man. Ja. Eh, I början så är det ganska basic om vi pratar om de här två veckorna du får som sommarvikarie. Mm. Eh, men där lägger vi ju vikt vid... Eh, Kriminalvården lägger vikt vid att skapa det här skyddet och det kommer ju från nödvändsaccessen, tror jag man kallar det. Jag säger bara nödvänd. Precis, det du
1: säger är att som kriminalvårdare så har du samma rättigheter att bruka våld i en situation.
2: Ja, absolut. Likväl som klienter har det. Även om de är på en anstalt, utsätts de för någonting så bedöms ju det. I efterhand sen. Mm. Hur, hur verkade du gentemot den andra personen. Och det är ju kanske därför du har varit där också. Mm.
1: Men, men eh, vad skulle du säga är det finaste med det här yrket?
2: Eh, att kunna lägga pusslet. Att se vilka risker har klienten för att komma tillbaka till oss. Och sen eh, lägga en plan. Mm. Och visa pusslet för klienten. Och sen när den hittar sig själv. Med hjälp av kriminalvårdena som gör jobbet 24-7 just det. Och är så väl medvetna om vad de behöver göra. Ah. Utifrån att de har gått en grundutbildning som kan komma senare. just det eh, För vill du bli tills vidareanställd så behöver du ju, eh, söka en tjänst eh, som tills Och Då får du genomgå en utbildning hos mig. Ja, det är Eller fantastiskt. någon fantastiskt mm. Det är fantastiskt. Och vad gör du då när du utbildar? Vad utbildar du i? Jag utbildar mest i eh, RBM, vilket innebär riskbehov och mottaglighet hos klienter. Vilka risker har just den här klienten för att återfalla? Vilka behov ska vi jobba med på avdelningen- för att den inte ska komma tillbaka? Och hur ska vi göra det? Mottaglighet pratar om eh, hur. Eh, tycker du inte om att sitta i grupp? Nej, då planerar vi inte in grupp. Eh, Grejer för dig. Utan då anpassar vi. Då kanske du behöver själv med en programledare- i återfaldsprevention. Eller...
1: Det här låter som då någon form av individanpassad plan- för era klienter. Eller? Ja. Ja. Absolut. Just det. Så om man, om man får gå till fängelse så att säga. Då får man en individuellt utformad plan för sin vistelse. Ja. Kan man tolka det så? Ja. ja? Du tolkar helt rätt. Ja, hej. Även,
2: <laughs> även om du går till frivård. Allt utom samhällstjänst. Där man avtjänar liksom att man går och jobbar någonstans utan att få lön. Mm. Så även frivård inkluderas i verkställningsplanering. Men ja, då gör vi en, en utredning på klienten, vad den behöver för att inte komma tillbaka. Och så jobbar vi därifrån. Oavsett om klienten sitter fyra månader eller om den sitter på livstid så gör man en plan.
1: Men, men vad spännande, låt oss prata lite mer om det här. För, för att om vi tar exemplet att en person har, en domstolsprocess är till ända. Och en dom har precis avkunnats. Vi säger att Kalle har dömts till fem års fängelse för, vad vet jag, mordförsök. Eller något. Är det då den här planen läggs upp? Eller alltså Är kriminalvården involverad redan vid straffutmätningen när man beslutar vilken påföljd eller straff som ska utdömas? Eller kommer den delen in senare när man har överförts till kriminalvården så att säga?
2: Det beror lite på. Mm. tingsrätten kan ju begära en personutredning av okay. frivården mm. och då kommer frivårdspersonal oftast om klienten är häktad gå in till häktet och prata med den här personen för då kan det vara så att domstolen eller tingsrätten tänker att det kanske kan bli aktuellt med en vårdvist istället för sig. Mm. att klienten har ett aktivt missbruk och vi ser att det är det här som driver nu vill vi att kriminalvården kommer in och gör sin bedömning kan det vara aktuellt Rätt rättspsykiatrisk vård Just det. kan det kan det vara aktuellt frivården kan då säga nej det här behöver en psykiatrisk klinik komma göra mm. så absolut kan vi kallas in i processen till valet av påföljd. men det är inte liksom det är inte praxis men det kan vi göra. Jag tänker sig
1: låt säga att man har suttit häktad i kanske ett år. Eller en en väldigt lång tid i alla fall. Jag inbillar mig att kriminalvården får en ganska god uppfattning om en individs utmaningar, behov, svårigheter. En massa aspekter som, som jag tänker skulle vara viktiga vid bestämningen av var påföljden ska ske och hur den ska ske. För att syftet är ju, eller målsättningen är ju ändå alltid i slutändan att den här individen ska på något sätt vårdas till bot och bättring. Alltså det måste ju främja en individs återanpassning till ett icke-kriminellt liv ja. efter att ha tjänat straff.
2: Mm. Och där har vi ju, under tiden klienten är häktad så finns det ju någonting som heter häktesplan. Mm. Där kollar man vilka behov har klienten och alla kriminalvårdare som jobbar på häktet dokumenterar här i. Eh, och det har man ju hjälp av om klienten blir dömd. Men just det här med straffets, eh, hur det ska bli. Mm. Om det blir ett frikännande eller ja, om det blir det. en vårdvistelse eller om det blir en fängelsedom. Eh, Där efterfrågas våran komponent bara om det är en personutredning. Ah. Att det ska bli en annan påföljd än fängelse. Jag förstår.
1: Men, men vilka andra faktorer kan inverka då? När man väljer, alltså dels det här med säkerhetsklassen... Och var i Sverige man ska få avtjäna sitt fängelsestraff och med vilka. Berätta, finns det finns någon mall man följer här?
2: Eller vilka faktorer inverkar på, på det beslutet? Placeringsbeslutet grundar sig mycket på häktesplanen, mm. som jag nämnde tidigare. Som dokumentation förs hela tiden. När klienten blir dömd så blir det ett verktyg för kriminalvården att jobba med. Och då ska man ju fatta ett placeringsbeslut- och då kollar man, hur, hur är den här personen? Finns det mycket våldsincidenter i häktet? Och om det finns det, när i tid har de skett? Mm. För många av våra klienter kanske är påverkade av olika typer av substanser när de kommer till oss. Mm. Och då kanske vi ser ett agerande. Mm. Men sen så går en tid. Och det lugnar sig. Ja men vilken tur att vi har dokumenterat det då. För då kanske det var det som var faktorn till att de var stökiga. Mm. Då behöver vi inte sitta på hall. Just det. Utan de kanske kan komma till en klass tvåanstalt istället. De behöver inte sitta på högsta.
1: Nej, och jag tänker också, det är bara att gå till mina egna erfarenheter efter att ha jobbat som polis i ett antal år att ibland så har man ju lärt känna en individ i, vid tidpunkten för brottet och då kan, kan man ju vara befinna sig dels i ett djupt missbruk men också i en svår psykisk ohälsosituation så att säga. Och sen kan man ju ibland se efter ett antal månader i häkte hur den här individen faktiskt börjar ha ätit upp sig har kanske tränat, är avgiftad och drogfri och är vid bättre psykisk hälsa. Ja. Jag tänker att liksom, baseline-situationen skiljer sig från den tidpunkt när faktiskt straffet ska utdömas.
2: Ja, eh, och sen du frågade också om de får vara med och liksom bestämma klienterna vart de vill sitta. Ja, eller önska i vart fall. De får kan önska. Det? Men hänsyn tas inte till det, utan hänsyn tas mer till riskbedömningen. Vad är det här för typ av klient? Och i dagsläget också, vart finns det platser?
1: Ja, det kan jag förstå. Så att om en klient säger att jag har ju hela min familj boendes i vad vet jag, Tidaholm. Så jag skulle gärna vilja få avtjäna i Tidaholm. Det är inte en faktor som man liksom tar någon större hänsyn till.
2: Eh, inte i början av straffet. Eh, sen kan det komma fram saker att man har familj och man behöver som jag pratade om förut de här behoven, mm. att ja, men familjen är viktig det har funkat jättebra eh, för vi tänker ju också på ett barnrätts, barnrättsperspektiv ja. eh, hela tiden i kriminalvården så att eh, det har vi ju i åtanke senare kanske men initialt så nej ibland hör man ju att
1: jag har lärt mig nu, man ska inte säga interna eller intagna utan klienter stämmer det?
2: klienter Generellt, Aha. intagna går bra i anstalt Jag förstår mm. Okej. Men eh, man har ju
1: ibland talat om klienter som vill bli förflyttade Och som också blir det Vissa gånger i tid och otid Va- Vad kan vara orsaken till det då? Är att man inte sköter sig på ena stället och blir förflyttad av den anledningen Eller kan det vara säkerhetsaspekter Eller Kan du säga någonting om det?
2: Alltså förflyttning i sig är ett väldigt generellt och stort begrepp för mig mm. som har jobbat ett tag. Men jag tänker att anledningar till förflyttning kan vara misskötsamhet. Mm. Att vi har inte lyckats få den här klienten att sköta sig på den här anstalten och den har inte varit mottaglig för att göra det heller. Då behöver vi flytta den av säkerhetsskäl. Mm. Sen kan det vara så att klienten behöver ett behandlingsprogram som inte finns hos oss på anstalten mm. den sitter på just nu. Och då om vi har en bra verkställighetsplan, alltså så uttumt alla resurser, om man uttrycker sig. Då kan det vara skäl att flytta den för att den ska få gå de här sakerna för att kunna minska risken för att återfalla helt enkelt. Det kan också vara en anledning. Och det är nog de två. Misskötsamhet och behovet. Vad behöver klienten för att komma bättre ut? Just det. Men, Men själva
1: verkställandet då? Alltså hur går det Om alltså man tänker sig då i relation till att domen har avkunnats i domstol då är ju personen ofta men inte alltid placerad i häkte. Jag tänker i sånt här fall, om man nu har dömts till fem års fängelse så kanske det är troligt att man faktiskt befinner sig i alltså att man har häktesplacerad vid den tidpunkten. Hur går det till rent, rent praktiskt?
2: Ja, först måste ju för att kriminalvården ska kunna träda in förutom häktesvistelsen så behöver domen bli verkställbar vilket enkelt förklarat innebär att alla parter i målet ska ha haft sin tid att överklaga. Just det. Det har man rätt att göra, ja. ja. Berätta om man är nöjd eller inte, mm. och så vidare. När man har avklarat de bitarna, och domen blir verkställbar, om klienten befinner sig i häkte. Mm. Så efter det, den dagen, så upprättas ett placeringsunderlag. Okej. Okay. Där man beskriver de här sakerna du var inne på tidigare, hur... Klienten har skött sig och så vidare.
0: Mm.
2: Vilken säkerhetsklass behöver vi söka? Mm. Så skickas det in till placeringssektionen. Och sen så bedömer de vart klienten ska
1: verkställa. Just det. Och hur lång tid därefter kan du vara fråga om då? Innan man väl liksom kommer så man får rätt postadress om du förstår vad jag menar.
2: Eh, försätts du på fri fot så är tiden lite längre. Mm. För då bedömer man ändå att du kommer inte kunna begå brott eller det kan du göra men risken, men risken, är inte så risken bedöms inte som så hög nej. Nej. eller eh, flylandet flylandet, mm. precis mm. Eh, så släpps du från häktet så är handläggningstiden lite längre mm. och då har du egen inställelse som det kallas ja. då får du ett beslut om vart du ska infinna dig och när du behöver inte infinna dig på just den anstalten då utan du kan också gå till ett häkte och säga ah, okay. hej, jag har ett inställelsebeslut mm. och sen får vi i kriminalvården transportera klienten dit Annars så tyvärr med den platssituation vi har återigen mm. så kan det ta lite tid mm. att få en placering ute i anstalt.
1: Och det, och det känns ju olyckligt för det innebär ju förlängda häktestider eller risken för återfall i brott. Tänker jag om man nu är försatt på fri fot i väntan på att avtjäna. Men du, alltså man tittar på filmer, det är inte så ovanligt att eh, sådana kriminal, alltså thrillers och kriminalfilmer startar med att eh, grindarna till en anstalt öppnas och eh, någon har precis eh, frikänts och kliver ut utanför och ofta bara med typ en liten plastpåse med sig med sina tillhörigheter. Vad alltså. När du ska in, avkänna, inställa dig för att avkänna, vad, vad, vad ska du ha med dig? Har du liksom någon packlista som du skickar ut innan?
2: Nej, alltså kriminalvården är ju väldigt styrd mm. av lagar mm. och föreskrifter, precis som de flesta myndigheter i Sverige. Och det du får ta med dig upp, du kan ju ha med dig i stort sett vad som helst när du kommer till anstalten, men sen kommer det ju begränsas. De kommer ryka.
1: Mm. Billiardbordet, mm. dig, får inte...
2: <skratt> nej. Påsen med cannabis, nej. Nej, den kommer inte in. Nej, kniven, Precis. nej. Den blir kvar här. Precis. Eh, det som är liksom, om man tänker generellt i kriminalvården, om du avtjänar på anstalt, det är ju eh, ja, men kanske en egen tandborste. Mm. Då är det inte eltandborste. Det får man inte ha. Det kan man få ha, men då behöver du ett beslut på det. Ja. Men om du vill ha en Pepsodent och anstalten erbjuder en Jordan, ja, då, kan då får du ta med din Pepsodent, vanliga. <laughs> vad, vad sägs om foton? Absolut, kan man få ta med in. Men inte
1: i en ram, kanske? Precis. <laughs> Dator? Nej.
2: Lurar? Nej. Om? Mm. Ja. Tjär. Du kan söka om tillstånd till dina lurar senare, men då ska de inte ha samtalsfunktion. Ja, ah, det finns en plan för allt. Kläder antar jag det ute i slutet. Ja, de hamnar i ditt förråd inför en eventuell permission och så vidare. Ja, Och kommande det. frigivning så ligger de ju kvar där, absolut. Men annars så blir du liksom kittad med där du behöver för
1: livet på anstalt så att säga.
2: Ja, och sen så har man ju möjlighet till att handla saker i kiosken och så vidare. Om man vill ha någon speciella rakhyvlar eller sådana grejer. Jag förstår.
1: Men du, kan vi inte prata lite grann om... Hur, hur liksom tillvaron ser ut på anstalt? Alltså hur är det att beröva sin frihet och leva tillsammans med andra ganska tätt? Inbillar mig. Och under strikta, strikt insyn och övervakning och kontroll. Alltså hur ser livet ut på anstalt egentligen? Ja. Hur kan en dag se ut?
2: Får man sova hur länge man vill på morgonen? Nej. Vi har ju upplåsning, som vi kallar det, mm-hmm. eh, på anstalt. Där låser vi upp. Det är lite olika beroende på vart du, vart du sitter. Hur länge man får sova? Ja, vissa, <laughs> låser, nej, vissa <laughs> låser upp klockan sju, vissa låser upp klockan åtta och så vidare. Aha, så det är ändå olika? Ja, Okej, okay, vad intressant. Ja. Ja. Eh, och sen är det ju att eh, beroende på vad du har för sysselsättning, vilket mm. jag kommer till strax kanske, ja. om jag ska fortsätta det, berätta. Det kommer du att få göra. <laughs> ja. Men då tänker jag att eh, vi som kriminalvårdare som jobbar och låser upp dörren, vi vill ha ett livstecken. Så någon slags vakenhet blir det ju. Just det. Den här tiden. Mm. Absolut. Okej, okay, så man blir uppväckt. Och vad händer sen? Frukost? Ja, sen... Eh, om man sitter på en normalavdelning som vi kallar det i kriminalvården så äter man frukost. Det finns liksom flingor, fil, bröd, ost, pålägg att tillgå. Uh-huh. Så käkar man det och sen så är det dags för att gå till sin sysselsättning. Okej, okay, berätta om dem. Va- va- vad skulle det kunna vara? Ja, det är lite blandat också. Återigen beroende på var du är någonstans, vad som kan erbjudas. Men sysselsättningsplikt har alla uh-huh. klienter i kriminalvården okay. eh, som verkställer ett straff. Om man inte är sjukpensionär eller förtidspensionär och sånt. Men då har ju de här intyg, eller så påkallar vi ett intyg. Att de ah. inte behöver gå åt sysselsättning. Annars så är det liksom ett krav på att du ska göra någonting på dagarna.
1: Ja, vad intressant. Och om man skulle motsätta sig det här då, hanteras det då eller betraktas det som någon form av misskötersamhet ja. ja. Och vad kan det innebära? Straff,
2: alltså, kan det påverka straffet eller? Berätta. I Sverige avtjänar vi ju två tredjedelar mm. av ett straff. Mm. Efter två tredjedelar blir du villkorligt fri. Och missköter du dig, antingen om du missköter dig genom att inte gå till anvisad sysselsättning, inte lämnar u- drogprov mm. på anmodan och så vidare, eh, så renderar det eh, i varningar eller styrkta misstänkta missskötsamheter. så. Och sen också efter 2021 så kommer en ny lag där klienterna också är skyldiga att följa sin verkställighetsplanering. Okej. Kan vi erbjuda ett behandlingsprogram som vi har utrett att den här klienten behöver gå mm. och den inte mm. gör det. Mm. Och då gäller det även att de kan komma dit fysiskt och så kanske de inte säger Just det, de inte de deltar inte aktivt. Precis. Som vi. Ja. Då kan man utifrån det också mm. skicka in till huvudkontoret då som gör en bedömning. Hur allvarlig är den här avvikelsen? Ska vi släppa ut dem efter två, tre delar eller inte? Så,
1: men, men den här, åter till
2: de här sysselsättningarna, är att betrakta som ett jobb? Eh, det beror lite på var du är någonstans, men syftet med dem är ju att du ska gå upp morgonen, du ska mm. gå iväg till en sysselsättning, eh, du går tillbaka till avdelningen och käkar din lunch, precis som vi gör när vi är ute och jobbar. Mm. Vi är ute i verksamheten, var vi nu är någonstans, och sen äter vi vår lunch och sen återgår vi till arbetet. Just det. Eh, och det är ju syftet med att alla har sysselsättningsplikt. Att vi eh, vill att de kommer in i det modet. för att de ska flest... likna
1: någon slags normal
2: tillvaro yeah. inbilliga mig. Ja. Yeah. Och det du nämner med normal är också jättebra. För att kriminalvården utgår ju från normalitetsprincipen. Okej. Okay. Eh, så att absolut. Vi ska liksom få våra klienter att komma in i det prosociala. Mm,
1: just det. Prosociala aktiviteter och kanske prosociala relationer. Ja. Yeah. Och kontakter med andra. Yep. Tjänar man pengar på de här sysselsättningarna? Får man som någon liten lön?
2: Eller är det en, en
1: myt? Eh, det, ingen... det ser man ju också på filmen menar jag.
2: Ja alltså, <laughs> En myt är det ju inte på det sättet. För de får ju en ersättning. Mm. Men jag tror att det är ungefär 13 kronor i timmen. Ja. Om du är anstalt. I häktet är det frivilligt. Då har du ingen sysselsättningsplikt. Just det. För då är du ju fortfarande inte dömd. Nej. Men du erbjuds ändå en Börjlighet. sysselsättning. Ja. Ja, ah, okej. Okay. Är det många som nappar på det? Eh, vet jag inte riktigt faktiskt. Nej?
1: Jaha, så att du aha, går till din sysselsättning, sen blir det avbrott för lunch och sen går du, återgår du till din sysselsättning och sen, då? sen börjar du gå mot eftermiddag och kväll här.
2: Ja. Och vad händer då? Eh, oftast är det promenad, mm. som kriminalvården kallar det, utevist sig, vilket alla klienter har rätt till en timme om dagen. Om det inte finns andra omständigheter som gör att det inte är genomförbart. Alltså om det skulle liksom, alla lampor skulle sluta funka och det är helt mörkt på hela anstalten och det är november. Ja då ser vi inte klienterna, vi kan inte genomföra promenaden ur säkerhetssynpunkt. Då kan vi dra in dem. Men annars så är det väldigt, väldigt få tillfällen där vi inte erbjuder en timmes utevist som dagen. Okej och sen när de har haft en, då börjar det liksom närma sig att låsas in igen mm. och när brukar det vara på kvällen då? sju eller åtta Om man har inte tv eh, jo. i sällan. sitter du på en normalavdelning så har du tv, klockradio eh, du kan beställa dagstidningar i kiosken ja, så att man, man kan sysselsätta sig med ja. med, på något sätt ja. du har tillgång till papper och penna de flesta av våra klienter skriver många brev Mm, kan man tänka sig du, du nämnde ju
1: det här med sysselsättning som ett måste om man säger så, och du nämnde drogprov, finns det andra sådana här måste som man så säga ja,
2: måste fullfölja eller delta i ja men det är ju som, som jag var inne på också, verkställningsplaneringen mm. den behöver du ju följa
1: just det, det som ingår i, ja. i planen
2: de utredda behoven för att du inte ska komma tillbaka till anstalten de insatser vi erbjuder de behöver du följa för att liksom, mm. fullfölja straffet på ett fullgott sätt. Ja, jag så. förstår.
1: Och, alltså man pratar ju om kriminalvård och då inbillar jag mig att det förekommer vissa så att säga, mer eller mindre behandlingsinriktade inslag i den här verkställighetsplanen. Sysselsättning pratar vi om som en potentiell ju del i det här. Men kan det vara annat? Kan det vara samtalsterapi KBT, vad vet jag så alltså, jag inbillar mig att det, det finns andra varianter här av vårdande insatser som man kan
2: få absolut den största delen som vi gör är ju kriminalvårdarnas roll som mm. träffar klienterna varje dag från upplåsning till inlåsning och vi har ju även nattpersonal såklart och de ingår ju också i det här men att känna till klientens behov och jobba med det här prosociala som jag nämnde nyss. Eh, vem är jag? Mm. Vad står jag för? Om du och jag Anna har ett samtal. Så kommer ju du känna av. Vad, vad funkar det? Vad funkar det inte? Men för våra klienter funkar det inte alltid. Att för, eller funkar. Men de känner inte kanske av den. Och då ligger det i min roll som kriminalvårdare. Att säga att du Anna det där är inte okej. Okay. Mm. Eller snyggt. Att du tackade så mycket. Mm. Det är de här... Som kan ses som små saker- men som för klienter många gånger- inte alltid, men många gånger är- inte inrotat- i ryggraden- som som vi har. Som har ett yrke, ett jobb att gå till- och som funkar i samhället.
1: Men, Men jag tänker till exempel för vissa- Eh, livsstilskriminella till exempel så kan ju faktorer som bristande impulskontroll, bristande självkontroll, bristande aggressionskontroll och så vidare vara faktorer som man behöver någonstans korrigera och få hjälp att korrigera för att kunna sen undvika att hamna i de här situationerna igen. Är det någonting som man till exempel aktivt skulle kunna jobba med inne på anstalt som en preventiv så att säga, insats som kan ingå i den här verkställighetsplanen.
2: Absolut. Det finns många påverkansprogram och du var lite inne på KBT. Mm. Det är huvudspåret som kriminalvården har valt. Vi funderar på och gör klienterna på hur tänker du? Mm. Hur kan du förändra för att du inte ska utsättas eller utsätta andra för saker och ting? Tyvärr är det ganska begränsat utifrån resurser. Hur mycket påverkansprogram vi kan erbjuda klienterna de allra flesta är väldigt motiverade och vill förändra. Är det så? Ja. Det
1: är ju väldigt positivt att höra.
2: Och det, det grundar sig ju i det goda arbetet som kriminalvårdarna gör. Ja, motivering kanske, eller motivation. Ja. Motivation och mottagligheten, att det här är vardagen att säga god morgon. Just det. Jag som kriminalvårdare, jag kommer säga god morgon till dig varje Aha. dag. Dag 573 säger mm. du kanske god morgon. Alltså jag
1: inbillar mig att det måste vara en ganska häftig och fantastisk upplevelse att se någon slags transformation hos många av de här människorna från liksom dag ett till då dag 573. Att man faktiskt kan med beteendepåverkan skapa förändring och lust hos en individ att faktiskt återgå till ett mer prosocialt liv som vi pratade om. Mm.
2: Det är jättehäftigt. Det är det som driver mig, att fortsätta jobba i kriminalvården. Att liksom där jag är idag där jag får utbilda mm. det är ju fantastiskt jag har ju jobbat med det här och handlat kollegor på mitt verksamhetsställe tidigare, men att få komma ut på bredare front i hela regionen nu det är ju fantastiskt att visa det här pusslet mm. som vi kan lägga för klienterna vi vet vad, vad är det som gör att den här klienten kanske kommer tillbaka eller har kommit tillbaka mm. för det ser olika ut beroende på vart vi jobbar och sen få kännedom om vad kan vi erbjuda och vad gör min roll? Det kanske känns oviktigt att gå och låsa och låsa upp den här dörren varenda jäkla dag. Mm. Fast det är inte oviktigt. För det, det är det de ser. De ser en prosocial person mm. som är trevlig. Just det. Och det kommer ge en verkan. Det kanske inte förändrar allting just här och nu. De kanske fortsätter med sina skjutningar eller mm. sina eh, ekonomiska brottsligheter. Absolut. Men de kommer ändå komma ihåg eh, den här trevliga Anna eller Jeanette som mm. Som brydde
1: sig lite ja. och som såg den här personen ja. på ett annat sätt än vad många andra har gjort tidigare kanske. Ja. Men jag tänker en, en väldigt viktig pusselbit här måste ju också vara vad som händer när man närmar sig muck. Säger man muck? Får
2: man säga muck? Eller vad heter det? Frigivning. Man får säga muck, ja. men <laughs> villkorlig frigivning tycker jag är ett bättre ord. Ja, det är snyggare. Ja. Det håller jag med om. För Muck är ju förenat med kanske lite. Eh, Lumpen. <laughs> Lumpen, <laughs> absolut. Men också lite kanske förlegade. Förlåt mig, Anna. Ja, det är helt <laughs> okej. Jag är ju född.
1: Jag skulle kunna vara född på 1700-talet. Lite
2: förlegade tankar kring vad händer när jag friges. Ja, men jag går ut, som du nämnde i början också, ja. med en papperspåse. Eller det. Ja. det är inte det det handlar om, utan när man närmar sig Muck. Mm eller villkorlig frigivning som jag säger ja. eh, då har vi ju haft en plan från början det finns ju eh, i den här verkställighetsplanen som vi har pratat om så finns det ju redan från början när jag lägger en plan eh, så ser jag vad jag behöver den här klienten när den kommer ut mm. sen kan det vara olika svårt Sit i, jag. sitter klienten ett år mm. ja, då kan jag ändå se vart jag ska det är klart. då kan jag kontakta frivården i, det, i den staden eller den regionen klienter kommer komma tillbaka till och samspela där för det är ett jätteviktigt samarbete Just det. eftersom de flesta ställs ju under övervakning ja, ja. det innebär ju att man får komma till frivården på samtal kanske urinprov, drogtester mm. gå ett behandlingsprogram som inte kunde erbjudas Just det, inne på anstalten inne på anstalt, ja. men du har ju fortfarande en övervakningstid Mm. som du behöver sköta för du, även om du vill villkolt frige så släpps du ju inte ut vind för våg utan det sker fortfarande en kontroll mm. och missköter du dig där då åker man ju in igen så men, men
1: en tänker jag förutsättning för att man inte ska återfalla i brott så fort man kliver ut utanför murarna det är ju också att det finns en plan runt till exempel det sociala, runt sysselsättning och allt sånt där. Är det något som kriminalvården tar något slags ansvar för? Alltså att man har en bostad att komma till till exempel? Eller vad vet jag? Allt ifrån en tågbiljett från anstalten till det man ska
2: fortsättningsvis kalla sitt hem. Vi har ju inget ansvar i juridisk bemärkelse Nej. på att fixa det. Däremot så är ju den här verkställningsplanen utformad så att vi ser ju vad behöver klienten. Och i god tid innan villkor frigivning så ska ju kontakter börja etableras. Behöver jag kontakt med psykiatrin eller behöver jag kontakt med mm. arbetsförmedlingen och så vidare. Och sen så beror ju det på klientens inställning också. Vi kan ju inte tvinga någon och ringa såklart. samtal. Men kriminalvårdens ambition är ju att erbjuda alla klienter kontakt med nödvändiga instanser yeah.
1: men är det inte så att någon annan instans, alltså att socialtjänsten har något ansvar för att, så att säga, biträda med ett boende till exempel? jag tänker många sådana här faktorer har ju negativ inverkan på liksom det fortsatta livet om det inte fungerar. Har man ingen trygg punkt att komma till har man inte en bostad då är ju risken lätt att man hamnar i hemlöshet, i återfall i missbruk i återfall i kriminalitet och så vidare. Det måste vara otroligt viktigt att den delen fungerar tänker jag.
2: Ja. Och det finns ju ingen förutom jag själv som är ansvarig för min tid Just efter villkorlig frigivning. Det enda kriminalvården kan göra det är ju att ge förutsättningar, mm. slänga ut lite pusselbitar. Mm, mm. Nu låter det som att jag så men det, det är ju det vi kan göra. Vi kan berätta att det här finns, det här finns, det här finns. Mm. Vilka kontakter behöver du ta? Mm. Och sen behöver ju klienten ta dem själv. Ja, det är ändå rimligt
1: någonstans, det kan jag tycka. Men hur många av dem som, som blir frigivna och villkorligt träffar du igen? Är det många som inte lyckas hålla
2: sig borta från kriminalitet när man kliver ut så att säga. Eh, villkorligt frigivna har jag ganska dålig koll på men mm. eh, när straffet är till full och verkställt alltså efter att den här tredjedelen har gått ja, ut. Den sista tredjedelen. Ah. Ja, då har vi statistik som jag nämnde tidigare också, den här kosen. Just det. Eh, Men ungefär, eh, nu träffar inte jag dem just hos mig, eh, men ungefär 30 procent Utifrån statistiken 2021 återfaller någon typ av brottslighet. Alla återfaller inte till fängelse. Nej. Men man kommer tillbaka till kriminalvårds på följd.
1: Och utifrån din erfarenhet då, vad skulle du säga? Går det att pinpointa några specifika orsaker till att man återfaller? Eller är det liksom slumpen som avgör? Eller umgänget du kommer ut till? Eller miljön? Eller...
2: Det är svårt att pinpointa så, men vi ser ju statistiskt att personer som har flera olika avsnitt i belastningsregistret sen tidigare, de löper ju större risk att återfalla återigen till kriminalvårds Och jag tänker att det kan man ju bryta också, oavsett hur många. Så det beror ju på hur... Klienten är mottaglig, vilket arbete som genomförs och vilka resurser samhället i övrigt ger. Just det. Ja. För det, det har jag mött på några gånger att eh, klienten är mottaglig, vill jättemycket saker, kriminalvården mm. planerar och tycker att det här blir skitbra. Mm. Klienten är med på noterna, och sen så kontaktar man någon annan instans mm. som säger att nej, men dig är vi träffat. Just
1: det. Det är inte bra. Och det är väl inte så svårt att förstå att det är den gruppen som kanske oftast återfaller. Jag menar, är man liksom uppväxt i den miljön och inte har haft erfarenhet av just prosociala miljöer eller relationer så så är ju det det man så att säga vet och bäst känner till. Det är ju deppigt om det då ska falla på att man inte kan få stöttning från andra som, som skulle behöva bidra i det arbetet för att det kostar ju också samhället otroliga pengar varje individ som återfaller i, i kriminalitet så är det ju jag tyckte det var en bra sak som du nämnde tidigare här för det, det här är ju något som jag kan höra ibland att folk förärgas över att om man nu har dömts till sex års fängelse varför ska man då bara avkänna fyra års fängelse för jag tyckte det var bra det här som du var inne på att det innebär ju inte att man kliver rätt ut på, på gatan utan du har ju fortfarande alltså eh, vad ska man säga skyldigheter
2: mm. faktiskt och det
1: hanteras av frivården.
2: ja och sen vill jag bara lägga till där att eh, för en annan syn från samhällets sida är ju att till exempel ja, men utvisningsdömda. Mm. Eh, det är inte alltid vi kan genomföra en utvisning just det på grund av mottagande land mm. inte accepterar saker och ting men inte ens då, höll jag på säga, men släpps man ju fri på det sättet. Utan då tar ju frivården också vid. Mm. Även om personen inte är svensk medborgare så finns den här tredjedelen kvar. Mm. Och då finns den anmälningsskyldighet mm. till frivård och migrationsverk. Och mm. även polisen informeras. Jag vill bara förtydliga ja. att ingen liksom slipper undan den här tredjedelen. Utan kan du inte överföras till det land du tillhör? Nej, då kommer kontrollen fortsätta ske.
1: Oh, jättebra Bra remark.
2: Men frivården, hör den till kriminalvården? Ja. Mm. Eh, vi har ju frivård, eh, anstalt, häkte och NTE, national, nationella transportenheten. Just det. Den ska vi inte glömma. Nej. Men den kanske vi inte ska gå in på just nu. men den finns, det finns också. inte <laughs> Den finns också. <laughs> eh, som gör ett jätteviktigt jobb. Ja. Ah. Men frivården tillhör absolut kriminalvården. Ja. Ah. Ja, men super. Du, Jeanette. Tiden
1: går fort när man har roligt. Det har varit så lärorikt att ha dig i podden. Jag skulle vilja runda av den här intervjun lite grann med att prata lite grann om myter kring eh, att befinna sig på anstalt. Att sitta i fängelse. En sån här grej som ofta kommer upp det är ju att man till exempel får så himla bra mat. Om man sitter i fängelse. Maten på fäng- svenska fängelser är mycket bättre än den vi ger till våra gamla. Och
2: skolmaten och så här. Är det en myt? Svårt att bekräfta eller dementera. <laughs> för att det, det är jätteolika. Jag är ganska begränsad vad jag har varit i kriminalvården och sett maten. Men generellt så är det ju så här att i Sverige så är straffet att bli inlåst. Mm du blir fråntagen din möjlighet att kontakta din familj hur du vill mm. du blir fråntagen möjlighet att vara på din fotbollsträning eller vara med på en skolavslutning mm. det är de bitarna vi i Sverige har som straff att du blir frihetsberövad just det,
1: straffet ja. är inte att du ska få äta dålig mat
2: nej, och sen <laughs> tänker jag där från verksamheten jag kommer ifrån så har vi jättefina kockar ja, ja men som... du har förstått Ni har egna kockar på anstalterna? och de lagar ju mat både till mig som jobbar där. Så jag går och äter på lunchen för jag har lite svårt att komma ut. Eller det tar tid att komma för murar och perimeterskydd och så vidare. Men klienterna äter samma mat som vi i personalen, absolut. Men jag har lite svårt att köpa att det är det man hakar upp sig på.
1: Ja, men jag håller med. Men egna kockar, du pratar om kiosk? tidigare. Finns det några mer såna här funko- spännande funktioner på anstalter? Jag, jag har ju jobbat som tandläkare på anstalt faktiskt. Så det vet jag finns ju. Ja. Inte på alla tror jag. Men Nej. kanske på de flesta, jag vet inte. Ja. Men sjuk,
2: sjuka? Sjukan? Eh, sjuksköterska eh. finns tillgänglig dagtid eh. på eh, jag ska inte säga samtliga, men de allra flesta anstalter, absolut. Mm. Akutvård kan de händer tas utanför anstalten. Just det. Vid behov. Bibliotek finns det där? Eh, bibliotek finns på flera eh, Sen beror det, det är lite olika hur det är upplagt Men bibliotekarie, absolut det är, det är en funktion inom kriminalvården på vissa ställen Och, och på tal om det För det är väl kanske också en myt Det, här, för det hör jag också
1: ibland ah, ja men det, det är väl inte så dumt att få ett femårs fängelsestraff För då kan man ju läsa in en läkarutbildning På statens bekostnad Funkar eh, i, det så? Ja,
2: nej, nej. Förr i tiden gjorde det, Aha. idag Gör inte det. Vet inte om det har med alltså utdömmandet av straffet och begränsningar så att göra. Eller om det har med digitaliseringen att göra. Men det går inte att läsa in en universitetsexamen så länge du verkställer i anstalt. Däremot finns det ju personer som sitter på en klass 3 till exempel. Som har frigångar som man kan gå ut och plugga på dagarna. Och så går man hem och så sover man på anstalten eller hem. Men man går tillbaka till anstalten och sover där, då kan du absolut, eller om du har intensiva vakningar i form av, som de flesta känner till, kanske fotboja. Mm. Ja, då kan du läsa in en universitetsexamen på ett universitet, men inte i anstalt innanför murar och staket. Jag fattar. Finns det några fler såna här myter som du stöter på i ditt yrke? Nej, men det är väl det där som du vinner på maten. De har det så bra i fängelse och så mm. vidare. Mm. Och sen att man sitter så kort tid Just varför sitter det. man inte hela straffet och det är kanske ingen myt men det är mer ett vedertaget begrepp och du, därför jag trycker lite också här eh, idag på att du släpps inte ut vind för våg och det görs en bedömning innan du släpps ut, mm. ska du komma ut eller behöver du sitta längre just det, Aha.
1: Ja, vad intressant. Tusen tack Jeanette för att du tog dig tid att komma till podden. Och jag tror att vi kommer få jättemycket reaktioner. Eh, säkerligen bara positiva sådana. Om man nu skulle vilja veta mer om kriminalvården så vet jag då ni har en jättefin hemsida som man kan gå in på. Vad för adress? kvv.se Perfekt. Eh, tusen tack för att du kom. Tack för att jag fick komma.
2: Udda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan arg rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kaiko, hör du på podplay? Därför är gadejnerna.
0: Välkomna tillbaka till Krimpoddarnas Krimpodd. Över min döda kropp, avsnitt 3, 1, 5. Och tack snälla Anna för intervjun
1: med Jeanette. Tackar, 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 tackar. Tyckte du den var bra?
0: Ja, alltså du... Det är en bra början. Nej, jag skojar bara. Det var väl jätteintressant.
1: Jag skojar. Eh... Jag också. Absolut, det tycker jag också. Jag lärde mig jättemycket under den här intervjun. Eh, och jag inser återigen hur mycket det är jag inte vet om den här myndigheten. Som ju Nej. också är tämligen stor och omfattande, får man säga.
0: Och det var du nog kanske inte ensam om. Jag tror att många har... Eh lite kanske förutfattade meningar och så vidare men det var väl en jättebra grund att stå på när vi sen framöver ska fördjupa oss i vissa delar till exempel kanske vi kommer ha ett helt avsnitt om kvinnoanstalt
1: ja, Det vara intressant jag. det vore jätteintressant eh.
0: ja, och, nej, men det finns mer och eh, gräver men jag tyckte att ni gjorde ett idogt arbete för Tack. kriminalvårdens eh, ja, men folkbildning mm. om kriminalvården
1: jag håller med, jag håller med Eh, och du, eh, som sagt, det kommer ju del två, vi har ju massa annat att avhandla. Du nämnde det här med kvinnoanstalten, men jag tänker också mm. kriminalvårdens eh, arbete i andra länder och sådär. Ja. Alltså, det, det finns så mycket spännande att grotta ja. ner i. Det, men det tar vi sen, en annan gång. Jag kan
0: också nibbla, sista dagarna har haft idokt eh, mejlkontakt med polisflyget. Mm. är uh, incoming i podden. Fan vad coolt. Uh, ja men jag vet. Uff, jag vet. Uh. Jag vet inte när i mejlväxling jag ska säga så här, jo, jag har en kompis som heter Anna. <laughs> Hon <skratt> kanske ja, vet skulle vilja åka med. <skratt> <skratt>
1: Trycka på oh, några knappar, det är ju polisflyget och bombskyddet. Alltså det är, på något vis så det, <skratt> det sätter igång fysiologiska funktioner i min kropp när jag ska närmare mig de här verksamheterna.
0: Han, han frågade faktiskt mig så här, var du själv för erfarenheter av helikoptern? Ja, jo men så, det är ju ta sen. På min tid hette den 944. Det heter den inte längre, utan den har den en eller en rakelandrop. Men jag minns väldigt mycket när man har spanat på ett ärende kanske i sex månader, ett år. Det är lite så här, man börjar närma sig slag. Och då vill man oftast få upp en snurra i luften. Då pratar jag inte en drönare, utan en helikopter. Mm. Eh, kanske för att följa en, en, en bil. Det är lite svårt om man åker ut i landsväg och i mörkret. Och man vill kunna följa, kanske med värmekamera och lite allt möjligt. De är härliga att ha med. Mm. Men de är ju inte ljudlösa. Är det de inte? Så då berättar... Då berättar jag för honom hur vi spanar ibland- som du vet, hur vi kämpar oss lite för att inte synas. Man byter om, man byter bil, man kastar sig mm. ut och dit, man krälar det. Och sen så kommer man, kör typ på någon jävla landsväg- och sen så ut med huvudet genom fönstret och så- For, 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 for. Ja. och man skriker på radio bara 944 stig för fan du hörs de bara okej okay, förlåt, förlåt och så Sht! går de ju upp då hundra meter till för de syns ju inte i mörkret men de hörs ju ja. för fan ja det är klart han var jo jo jag vet att ni vill att vi ska liksom komma införande gärna jätte, jätte nära men också i stealth mode det
1: är en svår ekvation jag älskar ändå att du vevar ner fönstret och skriker till dem
0: Nej, jag hade vevat ner fönstret och lyssnar. Och sen skriker jag på radion, sa jag ju. Det hade varit ännu roligare. Ibland är de så nära så jag tror att det även det hade gått.
1: Ja, men det här ser jag orimligt mycket fram emot. Ja, det kommer. Så småningom. Du, vi ska runda av det här avsnittet. Men jag har ju lovat dig att få Brunnur i en rövhatt idag. Ja, du ser fram emot Yes, Först lite samhällsinformation bara. Eh, det går ju att komma i kontakt med oss naturligtvis på Jungdal och Jinghede at gml.com. Det är otroligt ändå, att jag aldrig lär mig adress.
0: Vad sa du för adress nu? Det lät jättefel.
1: Ja, det var jättefint. Okej okay, jag får ta om det här Nej
0: jag, Det där får du inte klippa bort Oliver Hon ska vältra, hon ska käras Och fjädras Jag förstår inte, skam.
1: av allt jag har lärt mig I mina vuxna år Hur kan det vara så förbannat svårt Att lära sig
0: en mejladress Som du också envisas med att tjata varje vecka Fast vi av kommer göra som att vi inte ska säga den Det är också det som är roligt Nej, du byter
1: fast. Vad har vi på samhällsinfo då? Jag kanske något om sommaren istället.
0: Planeringen?
1: Det ja. kan jag, för den kan jag. Aj, jag v- kan
0: varsågod. säga så att jag och Anna kommer ha sommarlov vecka 29, 30, 31 och 32. Inget podd eller podd <skratt> på de fyra veckorna. Men för att kompensera er kompensans så kommer vi i vecka 25, 26, 27 och 28 ge er bara Case, kanske lite mera l- längre varianter också lite perfekt, ni kan tänka lyssning, lite historiska mm. fall, lite så Gillar det är vad vi ska på med ja. och, och fram till vecka 25 kör vi som vanligt
1: just det, och skulle ni ha synpunkter på de här fallen då går det bra att mejla oss på hejatjungdal.se du
0: <laughs> börjar sitta och kolla
1: nu medans Självklart. Oh, varsågod Ljungdal The stage is yours. Låt mig få ta del av dina erfarenheter mm. från rödhattsvärden. Mm. Lena's rödhatt.
0: Ja men tacka tacka. Eh, jag hade en annan idag men jag flanerade. I Stockholms innerstad idag, jag flanerade mm. inte, jag sprang som en jävla skollad råtta mm-hmm. mellan eh, Tegnergatan och Västerlånggatan. Eh, och då fick jag, det kom till mitt så att säga, min eh, frontala lob. Cortex. Ja. Eh, Citykärnor kommer att bli veckans rövd. oj. Rövat. Ja, jag är ju en person som tycker om att resa rätt ganska mycket och då brukar man ju oftast exponeras för citykärnor och idag mm. exponerades jag kanske för våra mer centrala delar så som Drottninggatan, men sen så, när man har passerat riksdagen så glider man ju in i Gamla stan och där börjar Västerlånggatan. Mm. Och det var, tamifan
1: packat med folk. Oj, ja, men är inte det otroligt eh, eff- Traktat av turister. Ja. besöka. Mm.
0: men då vill jag bara, vill jag bara reflektera. reflektans vill jag göra nu för vad turister exponeras för när de då besöker <laughs> eh, våra som centrala turiststråk och gågator. Uh-huh. Uh-huh. Och så vill jag att du sedan berättar om du tycker att det är liksom ett tvärsnitt att representera. Mm. Land, ja, jag fattar.
1: Ja, ah, jag fattar. Du tänker att de kanske inte djupdyker i liksom det som är mest representativt för Eventuellt. staden. Eventuellt. Ah, jag förstår. Eventuellt. Ah, Fassen, var spännande. Ah, om, om
0: inte tassels i form av älgelortar <laughs> är liksom det. shit. shit. The <laughs> shit.
1: Om inte det, ja, det äntra, shit är det ju. inte det Swedish jo. summer, så att säga, Stockholm? Men...
0: Västerlånggatan. Det, mm. Man kan hitta älg i alla former. Alltså alla former. Ah, Tofflor, nyckelringar, mm. s- snapsglas. Du kan hitta t-shirter som var trendiga 1862. Som hänger på en solbassig
1: galge. För övrigt kan vi, kan vi bara stanna till. Vad är grejen med elg? Ja, ja, jag fattar. Jag det, det tillhör en svenska... Det är ja, det är, Absolut, absolut. Men vi har ju andra svenska trev. Fästingen. Varför får den inte ja. samma uppmärksamhet till exempel? Bäven. Bäven <laughs> ja. är väl absolut ett <laughs> ja. djur att vara stolt över. Ja, det är konstigt. att fattar Nej. inte den här älghysterin. Vem vill för köpa en, en mugg som det står Sweden på och sen en, en älg på? Och varför? Men
0: jag tänker tillräckligt många. Annars hade den väl inte stått där. För någonting säger mig att de här näringsidgarna ändå vill
1: tjäna pära. Ja, det känns ju som att det är ett rimligt incitament, så att säga, om man nu ja. har en su- souvenirbutik.
0: Mm, men jag gick från riksdagshuset fram till Västerlånggatan, 50 ungefär, och exponerades då för älg i alla dess former. <laughs> ja. sen ja. Sen så var det ju också olika eh, risslapapper och bångar. och nej!
1: Ja, ja, som ja. Som här på, så att säga, i räddsten, eller...
0: Nej, nej säljs i butik. Nej. I såna här små tobakshål i vägen. Ja, det är ju lagligt att sälja både nysslappar och jo, men... Bom, men det är ju en ganska starkt, det är en indikator för ja. ett eventuellt
1: missbruk. Eventuellt, ja.
0: Ja, sen finns det ju allting tangel och krimskrams som du kan bara komma på, blandat med ganska fint hantverk som typ mm. någon kardad inte eh, vet jag, <laughs> ja. kardad cykel sadelhållare skydd, just det. ja ja <laughs> eh, och sen så om det in inom butik då är det de klassiska, om du, om du tänker första stråket på, på Drottninggatan då, då kommer alla de vanliga kedjorna mm, snark, mm. snark, 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 mm. snark, snark snark, snark, och sen kommer älg älg, älg, älg bång, älg, älg, älg <laughs> sadelskydd och sen är Stockholm slut. Det var du får. Tänk om du kommer som turist. Men precis som jag fattigt. själv.
2: Uh-huh. Jag,
0: jag kommer ihåg när vi, på vår bröllopsresa så bilade vi ner till Komosjön och Gardasjön. Och sen så körde vi runt lite i Cinco Terra, Och sen så åkte vi i alla fall till tänkte, Pisa. Klart, vi ska gå uh-huh. och se Pisa. Och ta det här uh, svindeppiga fotot när man står Just och det. håller upp ja, byggnaden. Den måste uh-huh. tas. Då när man kommer in där så tänkte jag så här, nej men vad fan, har de här jävla nasarna från, från Västlånggatan flyttat till Pisa? Det är ju samma <laughs> jävla, jävla samma skit. Men, samma, men... Och på, på läderbältet så står det Nike och Abibas på samma läderbälte. <laughs> ja, just, just. <laughs> det, är <laughs> det är samma skit nå. överallt.
1: Och klokor som nu, heter Britterling och sånt där. Ja.
0: Och, ja, exakt. Och nu kommer då själva rövhatten. Jag tror inte... Att det är själva näringsidkarna eller stadsplanerarna jag har svårt med. Därför att inget av det här fenomenet hade ju förekommit om det inte fanns en ganska stark efterfrågan till alla superidioter, till resenärer mm. som ser till mm. Nej men den där butikerna hade ju klappat igen efter, efter 40... om de i fyra men. dagar hade stått där och inte fått en enda penal till Salu.
1: Då hade de ju bytt inriktning. Absolut, men om de hade stolt och sålt julkulor med konungen på ja, nej alltså med något roligt citat på Ja. nej jag tror faktiskt inte <laughs> eller något då poängen. hade ju sålt, jo jo poängen är ju att vad du en marknadsför som ultrasvenskt hade ju sålt de där ju har ju ingen aning om. Jaha, nu är Sverige, oj, är ja, ju hett här.
0: Men det, det, det håller ju inte för jag, om man okej, okay, om de bara om de har levt i sitt land i 70 år och tänker nu ska jag göra en resa och så kommer man till Västlånggatan och så bara, nej men åh vad svensk. Men om du har rest med en två gånger, då är det ju då inser du att det är samma skit här som där och då kan du inte tro på att det är ultra Ja men du, det du
1: kommer ju inte hitta i Neapel en mur med en en K på.
0: Eller? Nej. Okej. Okay. Okay. kanske just älgen är unik då då. då så okay. vad är det du vill? Du vill att jag ger både skit till försäljaren och köper den. Du vill vidga begreppet eller vad det är tilllägg.
1: Jag tycker alla som nybörjar hela med. världen ska ha lite skit faktiskt. Alla frågan. ska.
0: ha skit. <laughs> okay. Inklusive sportbutiken i Örebro som inte tar emot glas
2: den. <laughs> Ja, korrekt, korrekt.
0: Nej, men alltså det är för deppigt alltså. Om jag åker till ett land, nu vet ju vi som är lite vana när är, att de här centrala, de som är gråmarkerade på turistkartan, mm. ät inget där. Det kommer Just vara det. inte autentiskt, du kommer bli magsjuk och du kommer betala överpris. Ja. Ja, du måste ja, ja. gå minst fem kvarter ifrån Mittengatan, då kommer du få god mat som är lagad med kärlek och betala en fjärdedel av priset. Men, men för Om det inte är lasagne, Ät aldrig lasagne. Just det, just
1: det. det är någonstans. Note to self. Ja. Jag har noterat i Stockholm också: Bland de här butikerna då som säljer älg, som, som kör mycket eltemat, så mm. finns det också butiker som säljer mycket sånt där: jävla trams kristall. Kristallfiguriner Och
2: kristallskålar
1: Och ja, sånt där skit ja. Det är väl inte Är det typiskt svenskt alltså, Vad är det jag inte har fattat här Kanske samma köpare ja, men,
0: Om man vill sälja menar jag
1: Ja och, ja kanske det Vad vet jag Jag, jag tycker bara det är orimligt konstigt det är, väl ja. ing- det är inget men som jag förknippar som en stark svensk tradition att vi köper små glasfiguriner föreställande delfiner och sköldpaddor. Och- Jaha,
0: du menar Jag Ja, allt möjligt i skolan Jaha, Jag tro- Nej, du menar såna här, här kristallgrottan, gnugga den här så kommer din lever ja, bra Men du nej. menar såna här glas ja. ni, Som är lite frostade på ja. ena sidan Med ja. typen en midsommarstång Exakt exakt. Mm-hmm. Jo men det är Blåskonsten <laughs> det Är Kosta, Bod och Årefors Alltså för det är väl sånt
1: skit som säljs Ja det där, ja 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 jag släpper det bara Jag, jag kommer inte förstå allt det där Inse.
0: Nej, så jag skickar nu med om det är då, jag tänkte ta köparna, men eftersom Anna också vill ha med stadsplaneringskontoret och näringsidkarna in under bussen så att alla kan väl bara tänka på att det är väldigt deppigt med citykärnor och uh-huh. för er som ska turista någonstans i sommar, kanske på semestern att man har bestämt sig för att åka till Sout eller City någon annan tjärnor. Ja. Så skulle jag bara min varmaste rekommendation inte gå på den gatan. Om du inte vill handla på de tre stora kedjorna och däremellan eh, handla brottsverktyg eh, och älg-tassels till tuttarna.
1: Bra, bra mm. röv, rövat, så att säga.
0: Man, man kanske skulle gå runt till turisterna på Västra gatan och säga, ursäkta mig, det här är inte riktigt. Du har riktigt nibblat på
1: hela Stockholm Nu Du är inte riktigt klar du, 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 Precis, almost there mm. but Still ja. not yet ja. äh, bra, bra Lena Kul att du har varit, tycker jag
0: Tackar, tackar. Vi hörs nästa vecka igen Ja men det
1: kommer vi att göra såklart Hör det bra Ta hand om dig där ute mm. Bye
0: bye mm.